0: Jag satt en liten rubrik på det som jag vill säga idag. Och som har burits i mitt hjärta under den här veckan. Löp ända till målet. Löp ända till målet. Jag menar, det vore ju tragiskt om det tog slut här andra advent och vi inte upplevde julen. Men ännu längre är så återkomst. Och därför har Gud gett mig en text som jag vill läsa. Det här är inte heller en klassisk adventstext Men det finns ett passus i den här Vers två i den här versen I sammanhanget, I brevbrevstolk kapitel med början på vers 1: När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss Låt oss då lägga bort allt som tynger Och särskilt synden som snärjer oss så hårt Och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom. Uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom. Som fick utstå sådan fienskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar. Tappar modet Amen, låt oss be Herre Hjälp oss att nu när vi Står i många generationer Efter de som En gång bar evangeliet In i vårt land Så här hjälp oss att inte vi tröttnar Och tappar modet Herre jag ber att Vi ska ha blicken fäst på dig Och inte omständigheterna och inte det som är runt omkring Utan herre Än mer bli tydliga i att vi har vår blick riktad på dig. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Jag vill göra en deklaration och säga så här, så här: Jag firar jul men jag väntar på återkomsten. Jag firar jul men jag väntar på Jesu återkomst. För mig är advent att vänta på hans återkomst. Det är det som fyller hela mitt liv med mina tankar. Det är det som präglar mig. En jul, två jular. Jag har upplevt många jular. Av oss som är här så har jag helt säkert upplevt flest jular. Jag har slitit hårt på jular. Jag har njutit av jular. Och framförallt med de här sista åren när vi kunde ha haft öppet hus här på julafton. Då har jag trivts verkligen som handen i handsken. Och sen på juldagen får möts och så sätta fokus på nu firar vi Jesu födelsedag. Att ha födelsedagsfest i Jesu ära. Det ska vi ha i år också. Men kanske i en annan form. Att få möta julen med tacksamhet, med glädje. Att han av egen fri vilja ville lyda fadern och komma hit ner till jorden. Han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det är det julen handlar om. Det handlar inte först och främst om den kruppa. Det handlar inte om herdarna på ängen. Det handlar inte om vise männen, Det handlar om honom. Han kom. Han hade ett uppdrag och han fullbordade det. Och det är viktigt vi har klart för oss. I första Petrus brev, andra kapitel. Vers 24 läser vi. Han bar våra. Att vi skulle dö bort från synderna. Och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår. Är ni helade. Det här är hela konsekvensen av Jesu liv och vandring han kom, han vandrade han dog, han uppstod och han for hem till himlen till faders högra sida och i Paulus skriver första Timotebrev i andra kapitel, vers 5 Gud är en och en är medlare mellan Gud och människa, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla detta vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne Gud är en och en är mellan Gud och människor människan Jesus Kristus som gav sig själv till lösen för alla det här är liksom inte bara krubban det är inte bara ett stall det är inte bara herdarna det är inte bara ett par föräldrar det är framförallt honom men han växte upp han tog samtalet till och med i tolvårsåldern med de visa ledarna i Jerusalem. Och de förvånades över den viset, Men det var Guds son. Så det är inte sundligt. Men när jag förbereder den här gudstjänsten här andra Sunda event. Jag tycker personligen, låt mig få vara ärlig, och säga. Jag tycker det är svårt. Det är tur att jag har några här och titta på. En kameraman där som står så nöjd bakom kameran. Och, det är väl jag hade hellre sett er allihop här i kyrkan. Men när jag förbereder här så är det tre saker som har kommit för mig. Som egentligen inte har med ett dugg med djur att göra. Men som har med återkomsten att göra. Det ena är min bästa vän och barnskamrat När jag var i åtta års åldern. Drabbades väldigt svårt. Han och hans stora syster drabbas väldigt hårt på grund av att föräldrar satt alldeles fast i prylar de vaknade natt huset stod i Ljusland låga. ett eh, tvåvåningshus med fyra lägenheter var de bodde i en lägenhet på övre våningen föräldrarna tog med sina för, sina barn ut på gatan och satte dem i säkerhet och så säger pappan vi måste gå och hämta några saker springer in i det övertända huset kommer aldrig ut mer de satt för fast de hade ju ändå det bästa de hade sina barn i säkerhet de hade själv kommit i säkerhet och jag bara tänkte en del är på väg men så sitter man fast i det som hör den här världen till jag menar kläder går att köpa nya pengar och vad det är nu. Det finns försäkringar och det hade de också. De hade väl försäkringar. Det här var min barndomskamrat som drabbades i åldern av detta. Nästa scen som kommer på min näthinna och gjorde här i natt. Det var en scen jag såg från en FN-mission i ett land. Jag kan strunta vilket land det var. FNs missionen var att hjälpa nödlidande människor som var på flykt ifrån en krigszon. Det jag ser på den här bilden, den här filmen som gick framför mig och som har gått på tv för ett antal år sedan. Det var att efter resan, när de åker ut ur det här krigsområdet till säkerhet, FNs styrkan, så sitter det människor som inte orkat hela vägen. De har gett upp halvvägs till befrielsen jag fick ingen säkerhet vad som hände, jag vet bara en sak de hade ledsna, de visste att om någon mil så skulle de gå över en gräns där de kunde komma i trygghet men de kom aldrig dit en del dog på resan, några kanske försökte kämpa en bit till och jag vill säga till oss idag en sån här adventsdag Ta hela resan. Gå ända till målet. Jag tror att det finns många som har i tidiga år bestämt sig för jag ska gå med Gud. Gjort stora uppoffringar. Men så hände det någonting. Som man slutade resan och kom aldrig fram. Och då kommer den tredje bilden in som är egentligen är väldigt trivial hände här ute på vägen, gamla vägen mellan Vänersborg och Uddevalla. Vi åkte förbi där, måste ha varit 82-83 någon gång. Så var dagarna för jul där det blick, Borta vid Grundebo ungefär så hade en husvagn gått av vägen. Julklapparna som var inlassade i den låg utspridda över hela vägen. Och så sitter ett gråtande barn i diket och säger Mamma, pappa, det blir ingen jul. Så tänker jag Vad har vi lärt våra barn? Vad är jul? Är det julklapparna? Är det julmaten? Eller är det honom som kom? Alltså de här bilderna har följt med mig i min förberedelse inför den här gudstjänsten. Det är viktigt att komma ihåg att en maratonlöpare kommer inte till mål om han har en mil kvar och stannar där. En bro som ska spännas över ett sjö, vattendrag. Det räcker inte att den går nästan ända fram. Utan den måste gå från brofäste till brofäste. För att den ska fungera om man trycker kunna åka där. En... 100 meters löpare klarar inte och vinner inte om han bara springer 10 meter och sätter sig. Det räcker inte att bara springa över startlinjen för att komma i mål. Man måste hela resan. Och det är min hälsning till oss idag. Ta hela resan. Stanna inte. Tröttna inte. Det finns ett mål. Och det är viktigt att vi har klart för oss att det finns ett mål. I Galater brevets sjätte kapitel läser vi. Något är den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång Men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv Låt oss inte tröttna på att göra gott För när tiden är inne får vi skörda Om vi inte ger upp Så låt oss därför göra gott mot alla Medan vi har tillfälle Och särskilt mot dem som tillhör trons familj Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Jag tror det är viktigt att vi har med det. Du har ett stycke till, vi är inte framme vid målet än. Du som är med och lyssnar den här stunden, du är inte framme än. Du som har satt dig ner, res dig och ta resten av resan också. I Markus evangeliets åttonde kapitel läser vi. Vers 36. För vad hjälper en människa? Om hon vinner hela världen men förlorar sin själ. Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Stor frågetecken. Vad hjälper en människa om hon vinner hela världen? När jag satt och förberedde mig. I, ska se vad jag skrev upp den. Och sen skrev upp någonting som var väldigt bra. Jag är Facebook-vän med en pass och borta i New York. Jag ska säga att min engelska är så för dålig egentligen för att, att förstå det. Men det här var så tydligt. Så det kunde jag till mig översätta. Han skriver så här. Ingen karriär. Inga summor av pengar. Inget hus. Inget annat än Gud kan tillfredsställa vår själs längtan. För den är gjord För honom Ingen karriär Ingen summa pengar Inget hus Inget annat än Gud Kan tillfredsställa vår själs Längtan För den är gjord för honom Det är gjord för honom Det var så alltså Pastor Jim Simballa I Brooklyn Tabernacle Church Som just nu Också är nere i i att de får ha begränsningar och inte så många samlade i kyrkan jag tycker det var så bra du är gjort för det mål du är på väg mot du är egentligen inte gjord bara för resan du är gjort för målet det är inte så att det blir en spännande resa en straffatsfull resa det finns ett mål och det är det som vi är gjorda för och vi ska fram till så om du har stannat om du har satt dig ner res det på nytt ta nya tag sig. Jesus, nu vill jag igen tjäna dig. Vi löper för att hitta segerkransen. I första korinterbrevets 9 kapitel, vers 24. Och när versen framöver läser vi. Vet ni inte att alla, att av alla löparna som springer på arenan är det bara det som får priset? Spring så att du vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. Det gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en segerkrans som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Tappa inte bort målet. Tappa inte bort vad du är här för. Tappa inte bort vem du egentligen är här för och vad du är ämnad för. Jag tror inte någon människa. Det här känns lite tungt att säga när jag vet hur orättvis världen är för många människor. Men jag tror inte Gud har en ta annan tanke. Än alla har ett syfte. Sen har vi den här världen trasat till det och mycket orättvisa finns. Det vet jag. Men Gud har tänkt varje människa för ett syfte. Och jag tror det är viktigt att vi har med det. Vi väntar på Jesus. Vi är tacksamma, vi är glada för att vi får en jul Då vi får fira Jesus får fira att han ville komma till den här världen Vi får fira att han kom för att ta vårt straff Ta priset och låta oss få bli friköpta På grund av hans nåd Så ha målet i sikte. Spring inte för en segerkram som vissnar utan spring för den som aldrig vissnar. Utan kommer vara i evigheternas evigheter. En dag är vi hemma. Då först. Många tänker sig, det är nog det här jag tillför. Ja, det är bra att du har positiva tankar om varför du finns här. Framförallt du som tjänar Gud med ditt liv. Men en dag ska vi se, ah, det var det här jag var född till världen för. Det var därför jag utstod en del strapasser Och en del tyckte illa om mig Och så vidare Men här, nu är jag hemma Nu kommer jag se vad jag egentligen Är skapad för I Lukas evangeliet 12 kapitel, vers 35 Spänn Bältet om livet Håll lamporna brinnande Var som tjänare som väntar Sin herre hem Från bröllopsfesten och som genus är redo att öppna för honom När han kommer och knackar på Salig är det tjänare som herren finner vakna När han kommer Jesus säger det i sanningen Han ska frälsa upp äh, Fästa upp sin klänad och låta Dem lägga sig till bord Och han ska betjäna dem Det kommer en dag Det kommer en dag när du är hemma, då kommer han betjäna dig du får tjäna honom här men det kommer en dag när han ska betjäna dig så löp hela sträckan stanna inte låt det som du i ungdomsåren kanske någonstans under resans lopp fick tag i, men som du släppte taget om ta tag i det igen det finns ett mål också för dig Ingen sätter sig på, på ett tåg utan veta vart den ska. Ja, det är klart att det är någon bostadslös. Jag hörde talas om några sådana häromdagen som har fått biljetter för att åka runt på västtrafiks bussar för att klara av natten. Jag tycker det är tragiskt. Fruktansvärt tragiskt. För övrigt så åker jag tåg, flyg, båt, buss så vet jag vart jag ska. Och då har jag en fråga. Vad står det på din biljett? Vad står det på din biljett? Jag åkte tåg i mellan Göteborg och Vännersborg för en, ett år sedan ungefär. Och det var drygt ett år sedan. Då, strax efter vi hade placerat Gammelstaden i Göteborg så kom konduktören och påpekade för en resenär Du sitter på fel tåg. Och så läste den upp vad det stod och sa att du får stiga av i nästa station. Det här tåget gick inte dit. Hoppas inte konduktören kommer och säga att du är på fel tåg. Eller du medvetet. Vi har ju en bild från gamla testamentet. En jona. Som i någon sorts trots tog fel båt. Det gick inte så bra men det blev ju bra på slutet. I Filippe brevet, det tredje kapitlet, vers 13. Bröder, jag menar inte att jag har det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det får du klart för vad segerpriset är. Vad segerkransen är. Det är inte en, en lagerkrans eller en medalj som man hänger om halsen. Utan... Det kommer att få komma hem till himlen. Det är segerpriset som är tänkt för dig. Och det är inte bara första utan alla som är beredda kan få del av den. Så kom ihåg på ett 000 meters lopp gäller det inte att bara springa 9 990 meter. Man måste springa om 000. Nu blir det väl inget vasalopp, eller blir blir nog inget vasalopp till året om jag pratar om en hel Vasaloppsvecka. Hoppas de får det. Jag har åkt den med bil. Vasaloppsveckan. Jag har inte åkt med, med skidor. Men jag bodde i Dalarna alldeles intill. Bodde alldeles där Vasaloppet gick. Och flydde från, från Mora då. När det var invaderat i det jag bodde också. Eller i det området. Det var nästan hopplöst att ta sig ut ur Mora vi åka över Orsa och den vägen för att ta mig ur. Åka hälsa på i Bigitta i Örebro istället. Det var mycket bättre den helgen. Vi ställde in allt för vi gick inte att ha några gudstjänster. Det var fullt alla parkeringar överallt. Alla människor som hade någonstans som kunde herrbärgera någon hade folk hos sig. Men jag åkte den sträckan så tänkte jag så här: om man börjar upp i, i sälen. Fransranden. Och så kommer jag bara till mångsbordarna och så säger jag, jag har vunnit. Det blir ju fel. Man måste igenom den där porten ner i din mora för att verkligen ha säga jag har kommit i mål. Du behöver inte vinna. Komma först. Du ska komma i mål. Det är det det handlar om. Det är som med barnen när de springer vid en tävling. Alla får medaljer även om det är första eller sista. Så är det också här. Bara vi kommer i mål. Det är det det handlar om. Spring som den som kommer i mål. Så frågan är, vad står det på din biljett? Vad är det egentligen som handlar om? Jag hoppas inte det att det står att hoppas jag klarar livet. Eller jag gör karriär. Jag har ett gott hem. Ja men det är väldigt bra ihop de här sakerna. Jag har bra arbetskamrater. Det är jättebra. Men du kommer inte till himlen på bra arbetskamrater. Så det är väldigt gott att ha dem. Väldigt gott och vi ska tacka Gud för våra arbetskamrater. Eller att du fått in bra lön på ditt konto. Man kan gå till helvetet även med bra lön på kontot. Det handlar om vad står det på biljetten? Vart är du på väg? Paulus är väldigt tydlig. Filippe blir i kapitel. Vi är tillbaka i 3 kapitel. Vers 20 nu. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi här i Jesus Kristus som frälsar. Han ska förvandla vår bräckliga kropp. Och göra den lik hans härlighetskropp. För att han har makt att lägga allt under sig. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och är man medborgare någonstans så vill man dit. Eller hur? Så jag längtar för att komma hem till himlen. Inte för. Bara en bra resa. Utan för att vet att jag kommer hem till himlen. Så påminner jag på nytt om, om vad Jim Cymbala skrev idag på Facebook-sidan. Eller det var nog igår, alltså jag såg det idag. Ingen karriär, inga summa pengar, inget hus, inget annat än Gud kan tillfredsställa vår själ. För det är gjort. Den är gjort för honom. Du är gjort för Gud. Tappa aldrig bort den. Eller som vi läste förut. Ha blicken fäst på Jesus. Hebreer 12 och 2. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Det, det är lite mer än bara stränga ett ögonkast. Ha, ha blicken fäst. Jag vet första gången jag körde i Stockholm så hade jag en kille som skulle köra för i sin bil. Och jag menar trafiken i Stockholm på 60-talet var inte jämförda med nu för tiden. Men jag... Var nog, för Han hade en bil Jag tyckte alla hade lika bilar Så när vi körde igenom där det var trafikljus Och så kom han över Och så fick jag rött och så fick jag stanna Då var det Viktigt att hålla koll Där är bilen Så jag vet vilken bil jag ska fortsätta följa Alla bilar var svarta på den tiden Utan min den var grå Ljusgrå Eller var, jo, det var jag hade ja, en folkvagn 1200 Den här bubbla med Alla andra hade gråa bilar. Eller svart, svarta bilar. Men jag har upp blicken. Så är det. Här. Ska du följa Jesus. Ska du gå ha varje dag koll på Jesus. Ha varje dag koll på vad han vill med ditt liv. Lyssna in vad han vill. För vi ska fram. Vi ska till målet. Vi ska ända hem. Till sist. Skulle jag bara skicka med oss. Jag har lite tid kvar och ser här, så det ser ut går bra. Det finns ett skäl till för att du ska till målet. Och det här är jätteviktigt. Du är inte ensam. Du är inte ensam. Jag är inte ensam. Mitt liv och om jag sätter kurs mot målet kan innebära att andra hittar målet också. På resan till himlen så har jag en stort uppdrag att göra gott och hjälpa människor men framförallt peka på himlen med mitt liv så att människor känner att ja men det vill jag dit vill jag vilket jag tycker ibland handlar om att vi behöver tänka på lite grann hur vi, uttals, hur vi uttrycker oss jag menar det är en stor skillnad att följa efter någon som är på väg och ska sätta sig, hamna i fängelse eller någon som är på väg att hämta den där miljonen han har vunnit att gå med den som är på väg och ska sitta i och avkänna ett antal år. Nu har vi inte vattenbröd som vi är i vårt land utan det är bättre mat än så på fängelserna. Men det är viktigt att vi följer eller gör oss till sådana som är på väg. Vi har vunnit miljonen. Vi har vunnit världens, jordens, universums största pris. Vi är på väg till himlen. Vår, vi har vårt medborgarskap i himlen. Och Jag bara har en längtan att människor ska se det hos oss Hos dig som kanske har satt dig ner Som har pausat ditt liv Som har sagt så här Ja, jag får se När jag blir gammal kanske jag ska ta tag i det här med tron igen Det är nu Det är nu du får vara ett exempel för människor Som söker efter vilken biljett de ska lösa för sitt liv I Mattias 28 kapitel så här, Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i Faderns och 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 den heliga andens namn. Och lär dem att hålla allt jag har er. Och se jag med er alla dagar till tidens slut. Det är det det handlar om. Det handlar om ditt liv är till för andra. För att andra ska få tag i Jesus, eller hur? Missa inte det. Tappa inte bort det. Och då finns det ett bra råd. Jag skulle vilja skicka med dig ett bibelord som jag skulle vilja att du... Efter den här gudstjänsten slår upp och läser Det är psalm 16 David psalm 16 Du vet David har skrivit 23 psalmen Här är det när min herre och mig ska inte fattas Men den här salmen tycker jag säger så oerhört mycket Vers 8 Och jag har alltid Herren för ögonen Han är vid min högra sida Jag vacklar inte Därför gläders, gläds mitt hjärta Och jublar min ära Även min kropp får vila i trygghet för du har lämnat, du har, du har lämnat, du lämnar inte min själ åt dödsriket. Du låter inte din helige se döden. Eller förgängelsen så det här. Och så vidare. Han är alltid på min högra sida. Jag är trygg. David, kung David, skriver det här. Som en egen erfarenhet. Och jag har en bön i mitt hjärta. Att det också blir din erfarenhet. Att du också får vandra. Nu ska vi precis. Jag ska be tillsammans med oss. Ska vi lyssna på en lovsång. Sen tänker jag ge en inbjudan. Och sen kommer jag att tala om för dig. Hur du kan göra om du vill ha kontakt. Och gå vidare. När du har rest dig och börjar gå med Jesus igen. Han längtar efter dig. Och du längtar djupt in i ditt hjärta. Efter honom. Vi ber. Himmelske far, jag tackar dig för alla som har varit med och lyssnat den här dagen. Herre, tack för att vi får be för varandra och betjäna varandra i en tid som kan vara tuff. Jag ber för alla de som har satt sig ner efter resan. De här som inte orkade längre. Herre, ge dem mod att resa sig och gå tills de kommer till målet. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen.